0: Oi gente, bem-vindo a mais um podcast e hoje a gente vai falar com a Gabi, a Luísa e a Lência sobre a febre maculosa. Um assunto que tem sido aí um pouco mais comentado ultimamente, né? Então, vocês podem começar aí dando uma introdução sobre o que é essa tal de febre maculosa e de onde vem pra gente?
1: Olá, é um prazer estar aqui para divulgar conhecimento. Então, sobre a febre maculosa, ela é uma doença infecciosa transmitida pela picada de carrapatos infectados pelas bactérias do gênero rictisia. É, essa doença ela foi relatada pela primeira vez no ano de 1899, nos Estados Unidos, e somente em 1906 que o patologista Howard Taylor Ricketts demonstrou a importância do carrapato na transmissão. No Brasil, ela foi descrita em 1929, em São Paulo, e logo depois a doença foi identificada em outros estados do sudeste. É, um fato interessante é que a febre maculosa passou a ser de notificação obrigatória em 2001, aqui no Brasil, sendo que desde a sua descrição, ela tem sido considerada um problema de saúde pública, devido à sua expansão da área de transmissão e são diversos os casos no Brasil e há muitos registros de óbitos, inclusive neste ano de 2023 já foram quatro mortes e ainda há muitos casos suspeitos.
0: Tá, a gente entendeu que tem uma taxa de mortalidade um pouco alta, e eu gostaria de saber como é que acontece essa transmissão. De qual maneira eu posso adquirir essa doença?
1: Então, sobre a transmissão, é, são várias as espécies de carrapatos do gênero amblioma que podem transmitir a doença. Esses carrapatos costumam ser chamados vulgarmente de carrapatos estrela e eles precisam estar infectados pela bactéria Rickettsia e rictis, e ficar pelo menos 4 horas fixados na pele das pessoas para transmitir a chamada febre maculosa. É importante ressaltar que os carrapatos mais jovens e de menor tamanho são os mais perigosos porque eles são mais difíceis de serem vistos. E também deve-se ter um cuidado maior com áreas rurais, porque os carrapatos adultos eles costumam estar em animais de grande porte, como apivaras. Cavalos, entre outros.
0: Eu queria saber quais práticas assim, mais aumentam o risco de contaminação e se também tem uma população ou alguém que esteja mais suscetível para pegar é, a doença.
2: É muito interessante falar sobre os fatores de risco da febre maculosa, porque um dos fatores de risco é a incidência maior da doença em adolescentes e jovens adultos do sexo masculino. A explicação para isso se deve ao costume dos homens participarem com maior frequência de atividades em áreas rurais, que são as áreas de risco, por conta do vetor, que é o carrapato, certo, ficar mais nessas áreas rurais. As áreas consideradas de risco são o Cerrado, Mata Atlântica, locais com predisposição de capivaras e pequenos roedores, regiões periurbanas com presença de vegetação média ou densa e também próximas a fontes de água.
0: Vocês poderiam falar um pouquinho sobre os sintomas, o que, que a pessoa sente depois do contato com o carrapato?
3: O tempo que a gente tem entre a picada e o início dos primeiros sintomas vai variar de 2 a 14 dias, sendo que a média é de 7 dias, então uma semana mais ou menos para o início dos sintomas. É importante ficar atento a sintomas como febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, falta de apetite, desânimo, vômitos, dor abdominal. A febre maculosa vai ter um sintoma diferencial que serão pequenas manchas avermelhadas que crescem e se assemelham a uma picada de pulga. Às vezes a gente vai ter pequenas hemorragias sobre a pele e vai aparecer em todo o corpo, até na palma das mãos e na planta dos pés. Isso vai ajudar na identificação da doença. Infelizmente, essas manchas não acontecem sempre, o que pode levar a uma confusão, porque os outros sintomas da febre maculosa são muito parecidos com os de outras doenças por isso que se você souber que teve um carrapato em contato com a sua pele e esses sintomas tenham começado nesse período de tempo de 2 a 14 dias é importante ir ao médico e falar que houve esse contato com o um carrapato mesmo que não tenha aparecido manchas a letalidade da doença passa de 80% então, é muito importante se atentar
0: a esses sintomas Por exemplo, quando não aparecem essas manchinhas vermelhas ou não ocorrem essas hemorragias, como é que ocorre o diagnóstico?
3: Ótima pergunta, porque como foi dito, os primeiros dias de investigação podem sugerir para a gente várias outras doenças, principalmente se a pessoa não apresentar as manchinhas vermelhas. A gente pode confundir com leptospirose, dengue, hepatite viral, salmonelose, encefalite, malária e pneumonia. Então, esse diagnóstico precoce vai ser mais difícil. E lembrando que a febre maculosa tem que ser diagnosticada, idealmente, nos primeiros dias, para que o tratamento seja mais eficaz. Por isso, os profissionais de saúde têm que fazer o uso da ficha de investigação da febre maculosa. Essa é uma ficha que é padronizada em todo o país, e nela a gente vai observar o histórico do paciente, a gente vai ver se ele esteve em regiões onde tem cavalos, animais silvestres, ou se ele esteve em algum local que a gente já tem um registro prévio de um caso de febre maculosa. A gente também pode realizar um diagnóstico laboratorial. A gente vai ter exames que são mais específicos, como a reação de imunofluorescência indireta, RIF, ou isolamento. E a gente também tem exames inespecíficos, como hemograma e enzimas, que não vão nos dar um diagnóstico direto, mas que vão nos ajudar nesse diagnóstico. <música>
0: Após os sintomas e o diagnóstico, eu queria saber se existe algum tratamento e qual tratamento seria o mais assim, adequado para a febre maculosa.
2: Após a descoberta da doença, o tratamento deve começar dentro de no máximo 5 dias. O recomendado é o uso de antibióticos, como por exemplo, doxiciclina, amoxicilina, tetraciclina e cloranfenicol. Esse tratamento é feito durante 10 a 14 dias e logo nas primeiras doses o quadro começa a regredir e evolui para a cura total. Caso ocorra um atraso no diagnóstico, isso pode ocasionar complicações graves. Por exemplo, comprometimento do sistema nervoso central, dos rins, pulmões, lesões vasculares e até levar a óbito. Ou seja, é muito importante que após a descoberta da doença, o tratamento seja iniciado imediatamente.
0: Lendo aqui algumas perguntas, a gente viu que a Amanda 0606 está falando assim. Moro em uma região rural e tenho um contato diariamente com bichos. Como eu posso prevenir ou evitar o contato do carrapato? Essa aqui é uma pergunta que a gente ficou bem curioso também. Vocês podem responder para a gente?
3: Claro. Muito obrigada pela pergunta, Amanda. Então, para a prevenção da febre maculosa, é muito importante controlar a população do carrapato estrela para isso você pode fazer uso de carrapaticidas principalmente se na sua região tiver capivares e antas ou então uma criação de equídeos nesse caso você pode fazer a aplicação do carrapaticida na própria criação também e o foco é nessas espécies por serem as principais hospedeiras do carrapato estrelas mas não são as únicas se você tiver cães por exemplo você tem que evitar que esse cão tenha acesso à mata porque eles podem trazer esses carrapatos para sua casa. E a prática de banhos e tosa regularmente também é importante. Agora falando sobre você, é muito importante que você utilize uma vestimenta adequada, botas, blusas de manga comprida, calças compridas e com a parte de baixo da calça, para dentro da meia, para você ficar o mais coberta possível. Principalmente se você for para o meio da mata, ou se, você, ou se você tiver em uma área com uma infestação conhecida. Claro que se você sabe que nessa área tem uma infestação, você tem que evitar andar nela. Ou então andar sempre por trilhas e evitar o um mato fechado. As roupas que você vai usar também têm que ser claras, para você conseguir enxergar o carrapato, caso ele suba em você. E essa roupa sempre tem que ser fervida depois do uso, tá bom, Amanda? Claro que mesmo com tudo isso, um carrapato pode subir em você. E por isso, quando você estiver andando por essas matas, sempre inspecione o seu corpo de duas em duas horas. para você evitar que esse carrapato fique muito tempo em contato com a sua pele, tá bom? É... Para você tirar esse carrapato, também evite que ele passe por um estresse muito grande, faça uma torção muito leve, não esprema, não machuque, porque esse estresse pode fazer com que ele produza mais saliva e isso aumenta as chances de transmissão da febre maculosa.
0: Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem conversado aí um pouquinho com a gente sobre a febre maculosa, né? E também queria falar que tô muito feliz né, por adquirir novos conhecimentos e já ter uma ideia de como agir perante essa doença ou prevenir né? o contato com o garrapato. Obrigadão! Até mais!